0: 欢迎收听今天的阅读 Tango 书笔鉴赏会，我们是林森林与苏菲亚。嗨，大家好。好，如果是我们 Parkes 的老朋友的话呢？我讲老朋友应该可以吧，因为我听过一个报道说，嗯、很多人做 p o d c a s 平均寿命不超过四个月
1: 。哦，那我们算撑蛮久。对，我们已经
0: 做了快一年了吧，<笑>所以可以说老朋友，老朋友应该有听过我们之前的专访，就是专访来自英国的戏剧治疗师 Lin。嗯、那如果没有听过的话，也可以到我们第一季的第二十集去收听。对，主题也是来自英国的戏剧治疗师。好，在那一次的专访内容呢 l 告诉了大家，我们都。很陌生的治疗旅行，旅行对他告诉我们说如何透过旅行达到身心灵健康的一个治疗。嗯、那他也说了很多自己难忘的个案，而且呢，他带给大家很多关于心理治疗更多更正确的观念还有资讯。比如说，你有没有听过集体无意识？我们也是在那一集的专访得到很大的收获。对，那还有一个很重要的，大家应该会有兴趣的，就是他讲了，如何在英国拿到了创业签，创业对，是创业签哦，对，
1: 不是别的。
0: 没错，那如果呢，你已经听过那一集的话，也可以再去听一次。为什么呢？因为我们把它重新,重新剪辑过，重新剪辑过，然后又上了一次档案。所以呢，你们可以听听看，然后再告诉我们说，重新剪辑的版本你们觉得怎么样哦？嗯、好，那我们现在呢，就来欢迎我们的来宾了
1: 。好，我们欢迎治疗师
2: 令
0: 。嗨，大家好，非常荣幸的你又来到我们节目了。那一集的反应真的非常的好、欸。
2: 我听了以后超开心的，的因为本有点担心说这么小众的主题，嗯、不知道大家会不会觉得那到底是什么东西。没有
1: <以>就是我们有點心看了那个后台数据，就是那一集的那个反应超好的
0: 。而且因为那一集之后，我们又接到了一个心理智商师，他跟我们合作上我们节目，然后陆续又接了很多出版社的合作，我们真的觉得超开心的。嗯。
2: 没有没有，要感谢你们给我这个平台，因为就这感觉是最近比较热门的话题吧，因为沒嗯，情关系。
0: 所以呢，这就是为什么我们这次要请另来到我们节目了，因为很多人都因为疫情的关系，所以过得很苦闷，对不对？
1: 嗯，尤其是国外那种比较严重，真的没办法出门，可能太长时间待在室内，会对我们心理健康造成一些负面的影响
2: 。没错，尤其是呃，比如说像我在英国，其实是从去年三月吧，一直到现在，哇，一年了，直到现在都没有完整的恢复到正常的生活。嗯、我们现在已经是第三波的封城了，也就是完全没有餐厅可以去啊，然后也不能聚集啊，呃，亲朋好友也不能来家里面，全部什么都没有开，这
1: 样蛮难想象的
2: ，就是快要一年，然后都
1: 是要这种生活，不能出门，不能见亲朋好友。
2: 跟台湾差很多吧，嗯、因为好像看起来台湾是好像没有这
1: 件事情一样。对，真的蛮夸张的。我们
0: 台湾疫情算是还蛮有效控制的，所以我没办法想象说都在家里的那个状况，嗯、而且应该会有很多人因为这样子有点恐慌症会发作吧。嗯,嗯，
2: 因为其实最近我观察到一个有点应该说蛮有趣的现象，就是如果你用刷 Instagram 啊或者 Facebook、嗯。会看到很多是政府出资买的广告，然后这些广告都是在强调你要怎么自我照顾身心，跟如果你真的产生了一些心理上很不舒服的状况，该去哪里求助、嗯
0: 。所以求助的方式的话，也是可以透过电话或者是线上这样的咨询去达到一个有效的环节嘛
2: 。现在基本上都是这个形式，因为不能不能跟陌生人见面嘛，所以、哦、對嗯，是面对面的会面是完全不行的。
0: 自己在英国这样一年的时间，你怎么样去调试自己的，或是你有什么样的兴趣等等的，让自己不会那么苦闷吗
2: ？我觉得还好的是去年夏天的时候有短暂解封一下，嗯、就是还是可以。上餐厅啊，然后出去旅行等等，就等于中间有一个我们竹称他夏季的中场休息。哦， oh. 嗯，所以不等于是一年之内完全都没有任何的活动。不过的确是很久没有正常的与人交流了。Mm. 我现在在家的话，就是大部分会专注在嗯调整我自己的身心状况，因为。在家，你可能会对着电脑一整天，不知不觉一天就这样过去了。嗯、然后晚上睡觉之前，就觉得天哪，我到底都在干嘛？因为没有出门的话，就很难有那种你实际上做了什么事的感觉。
1: 对，因为我觉得像我自己是比较没有那么爱出门，人属于比较宅的人。我一个月没出门，我可能可以接受，但是我就是会很难想象，如果是一些比较外向的朋友，那他们要怎么办？他们真的是一刻不出门，就会开始觉得在家我好无聊，我要干嘛？
2: 对，这真的是我感觉是像英国这样长期面对疫情冲击的西方国家，嗯，呃，现在要面临到的一个。另外，更大的课题就是心理健康，尤其是小朋友。呃，我有听说很多小孩因为没有正常的校园生活，都出现了忧郁的状况。
1: 哦， oh, 对，而且因为小朋友比较难跟他们解释疫情的状况，因为像我有国外的朋友回来台湾，然后他小朋友大概三岁多，然后也是要隔离十四天，然后他的小孩可能已经第五天就开始快要疯掉了，可是又不知道要怎么样跟小朋友去解释这个状况，为什么我们都关在家里不能出门？对，而
2: 且小孩要疯了，家长也要疯了，因为他在家工作，然后他的小小孩又在旁边，嗯，像。你如果在开会的时候，你的孩子可能就在旁边尖叫啊什么，<笑>但你真的没有任何办法，因为也不能请保姆，也没有学校，什么都没有
0: 。哦、嗯，哇，真的，我觉得整个会一团乱的感觉。既然有些人可以在家工作，那是不是有些人就因为这样失去工作？那他在家里的状况就是不是更糟糕了
2: ？哦，我可能会雪上加霜。对，就是已经。丧失一般人际交流了，然后又经济上出现困难，这其实还蛮常见的。我有很多朋友都被暂时解雇，或者是半解雇的也有。就比如说，呃，原本是全职的工作变兼职，但政府也会呃补助吧，就是也有这个补助金。然后，昨天才刚宣布说要延长到九月，所以。税金要往上提，总之这就是一个， oh. 我
0: 觉得有点像恶性循环。
2: 对，大家缴税金，
1: 然后税金又给补助的人
0: 。但是我觉得钱这种东西呢，<對>是还拿得到，可是那心理层面，你突然失去了这份工作，然后尤其是你现在可能已经到三十五岁、四十岁，这个失落感真的在心理的冲击会很大、欸。嗯。
2: 没错，我在猜，这也许就是为什么现在英国政府或者是 NHS 就他们的健保制度，已经开始要把重心转向疫情后的心理照顾上面，因为他们大概也意识到问题的严重性
1: 。哦，所以已经转向是疫情后要怎么去重建大家的心理健康这个方面
2: 。对，然后也会挹助更多的资金跟资源在这方面，就是比如说建立一个。有点像是普及大众心理健康知识的东西，嗯、像他们现在买 Instagram 跟 Facebook 的广告，告就希望能够接触更多人
1: 。嗯，对我刚刚听到这个买广告，我觉得还蛮蛮惊讶的。就是政府会去买这个广告，代表他们就是真的已经到不得不重视的地步
2: 。对啊，没错。而且呃，心理健康其实本来他的专业人才就没有那么多，然后现在这个需求又变得这么大，就等于他们要在短时间内不断的扩充他们的。
0: 资源。英国其实已经在针对疫情后的心理重建了，可台湾没有正视这个情况了。如果再来下一步呢？对、啊、但下一步我们要面临的才是真的心里最大的一个难关，因为。如果今天是五十岁过的人遇到这个情况的时候，他们在不了解怎么去治疗，不了解怎么接受，会变得很棘手、欸嗯
2: 。嗯嗯嗯，特别是呃，如果之后还有第二波，或者是我们疫苗的速度打的没有别人家快，那可能经济上也会受到一些影响。对对，那这个就会是蛮麻烦的问题。對,对，而且一些人他如果万一丢了工作或缩编什么
0: 的，对，重点是丢了工作，然后这些人、嗯、主管阶级的。那个整个产业就会完全完全垮下来。如果你你今天是二十岁，反正年轻人可以再找。嗯、可是，就像我们现在哦、呃，单全部都出不去英国，因为英国还没有疫情的关系，单全退了。全退之后，工厂营运不下去，开刀的可能都会先是高阶主管。那其实这样整个产业会崩盘的，说实在是这样。嗯，就
2: 感觉台湾还没有做好准备去面临这样的状
0: 况。对，定会有很大的心理创伤。都到那个年纪，都到那样的一个身份地位，然后有房贷。小孩的教育费，没有针对这样的一个人的心理去重建。啊、我觉得重点是在于，这些人他可能会残害自己的生命，也可能会残害别人，都会发生的。日本当时在金融风暴的时候，他们超多五十岁的人自杀。
2: 天哪、啊！而且坦白说，我们的民族性是比较封闭的，对对对，我们不会去跟别人讲这些事情。嗯、然后再加上我们又是一个国民福利制度不是很完善的国家
0: ，对，那会衍生很多的问题。难怪很多人说，对于国外的疫情来讲，这个就跟战争一样，因为你刚刚说在疫情过后，等于是很像是我们以前看那种二战过后去重建回来的士兵的心理状况一样。现在真的是全世界，不止台湾，全世界都面临一个疫情过后的一个重建的状况，尤其在心理上面，很多人在心理上可能需要很长期的去咨询，因为不知道未来在哪里。
2: 对，这其实是蛮需要急需被重视的一块。
0: 在英国会不会因为疫情的关系，对于你们这样子的一个工作来讲，求诊者又非常多
2: ？因为疫情的缘故，然后有多一些人来咨询是有，但是我倒不觉得有因为这样子，嗯、然后就整个呃来问的人爆多还是怎么样？我我觉得比较像是大家会去好奇。然后想要来了解的人就会有，就、嗯、是真的愿意要做这个疗程的话，嗯，我觉得还是需要多一些推广啦
0: 。疫情过后要回归正常生活，这个就是另外一个门槛了
2: 。没
1: 错，这、就、这、是就是长期抗战。对，那因为这个缘故，我们想要问看看你，就是如果是一般大众，然后长期在家开始有这种状况，那我们一般的人在家里可以做一些什么自我疗愈或是自我帮助的方法吗
2: ？其实我这几天我在想说要聊些什么时候，我其实刚好有在上嗯英国政府出资的一个项目，他是在讲。这些健康从业人员要怎么样去识别？因为疫情底下产生的一些，比如说心理恐慌，或甚至有引发一些焦虑、比较严重的反应，我们要怎么去第一时间处理？我们叫急救，心理方面的急
1: 救，哦、心理急救、呃
2: ，对，心理急救课程，然后它是专门针对疫情设置的。其实这些状况，我发现。好像在台湾人身上看到比在英国人身上看到了还多，真的吗？的例
1: 如、嗯，例如什么样的状态？比如
2: 说恐慌这件事情，嗯,嗯，尤其是台湾人比较倾向于集体恐慌，在资讯不清楚的时候，很容易就开始有一些谣言呐、啊、不实的东西满天飞，说怎么样可以治肺炎啊，怎么样可以去抗病毒啊，對對對然后买什么吃什么这样。对，我记得
1: 哦、嗯，记得那一阵子好像就是路上或是哪里会听到一些邻居的阿公阿妈、啊、就开始在讲说，哎、欸，那个口罩怎么样，然后什么要怎么消毒，就有一些那种不实的谣言。对
2: ，其实疫情一开始，我在跟台湾的家人聊的时候，我就有注意到这个很大的差别，就是。西方国家，至少英国啦或欧洲，他们都有花比较多心思在宣导，说什么东西是真的，什么东西不是真的，然后尽量不要去做一些太耸动的新闻。虽然说本身欧洲人就已经是这個,个性要死不死的那种，很难被被煽动的个性，但是我就发现台湾新闻播的那些东西，好像唯恐天下不乱一样，已经很乱了，但都还是一直在制造一些纯粹恐慌，没有任何帮助
0: 。我觉得这些主流媒体需要赚钱。知道操弄议题是可以赚钱的，因为收视率。然后，對對對我讲直接，台湾人本来就比较怕死。我讲实话是这样，不止台湾人啦、啊，你你会发现亚洲人，亚洲人都很怕死。只要听到什么药有用的话，嗯、大家一窝蜂去买，蜂蜜煮一煮，然后加什么可以润喉的话，全部都去买，就是这样。讲好听是为了养生，很奇怪的一个状况，嗯、导致恐慌在台湾其实还蛮严重很多人只是不自觉而已。
2: 对，很多这样的讯息，我觉得反而在英国还没有这么严重，会有一些恐慌性消费出现。就刚好一年前，超市很多必需品都买不到，就是去年一开始的时候，那个超市实在是，我男朋友都说，我永远不会原谅那些把面买光、把米买光、把卫生纸买光的人。<笑>但除此之外，我还没有看到像台湾这么有点像大规模的恐慌。
0: 我觉得台湾人的恐慌应该算是一个常态了。只要当下局势或当下社会发生什么事情，就会有一窝蜂的一个集体现象。就是像你之前在第一集有讲到一些状况，我觉得台湾是一个群体的一个生活形态，然后就导致这个问题一直不断的在重演。
2: 没错，虽然它听起来是劣势，但也是优势啦。你看，看我们防疫就做得这么好，只是我记得会听到很多长辈或是朋友的长辈就开始讲说：“快点逃命啊，英国你们要沦陷了，好像我们这边有那个 zombie 有僵尸一样，就是会让人家觉得某种程度在心理上造成的压力更糟糕，嗯、就是它没有任何帮助，哦、所以。我那个时候学到的主要技巧，包含我现在也一直在推广这个、嗯、这些做法，就是先远离压力源，先远离相关的新闻。比如说，当你发现你可能会不自主一直在滑手机，就说看，呃，今天到底又新增多少病例了啊？然后也<對>像台湾，是真的是一例一例这样数。嗯,嗯，当你发现有这样子的类似强迫行为，就先关掉它。
0: 所以，其实就是远离这个。压力源就可以了。<對>那我想問第一个步
1: 骤，远离压力源蛮重要。嗯
0: ，那我好奇问一个，就是如果我今天刚好是一个很喜欢电玩的人，就是大家都阻止我打电玩，这时候我是不是可以透过电玩或是一些我喜欢的兴趣去转移我的注意力？这个是有帮助的吧？
2: 哎、欸，其实我之前刚好看到 BBC 新闻在讲这件事， oh. 说呃，案例是一个很严重忧郁状态的男生，然后他说电玩拯就了他，那个标题上 “Video Games Saved My Life”， 他那个电玩游戏有点像是在模拟一些人际的互动，它不全是只是血腥暴力类的，还还有比较多的模拟。然后，呃，让他有一点去重建这个与人交往的认知跟对自己的概念，嗯，然后帮助他慢慢走回偏向比较平衡的生活模式。就其实我们传统认知的那一种，嗯、哦，你就是要出去，要跟人家讲话，要跟人家互动，其实不是那么不一定那么适用于所有人身上啦。所以我觉得，刚刚有提到很重要的。先考虑一下自己的兴趣在哪里
0: ，对，對對然
2: 后还有可以尝试一些新技能，这也是我发现在工程期间蛮有效的一个方法。我、嗯哦、我
1: 有点好奇，可以问刚刚那个电动是你记得是什么名字吗？蛮、嗯、好奇那一款游戏的。
2: 我我忘记了耶，其实没关系、嗯。但是那个当时设计那款游戏的人，他就是抱着这样的初衷去做的，就是希望能够帮助一些一般比较不能跟人家正常社交的人，嗯、能够在这个游戏里面找到一个呃重拾一般生活的契机，偏角色扮演类的游戏吧，嗯、我记
0: 得。因为它是 BBC 的新闻嘛，所以我们上网查应该就應該應該查到。查到所以，我刚刚想到说，如果疫情的话，会不会刚好就是有因为他们喜好的东西，无论是电玩或漫画，然后转移注意力而拯救他们，他们就不用每天被被迫说你要去面对人群啊等等之类的。嗯
1: ，哦，你、就是说反而逃过一劫？<对>就是他们本身兴趣的关系
0: 。那我想的就是说，那这样子是不是也是就是在隔离的时候的一个很好的书法管道？
2: 嗯，可以可以远离压力源。第二个的话，就是你可以尝试一些新的东西，或者是做一些你平常就喜欢做的兴趣。但就是回归到最初衷的一点，是你、嗯、你到底喜欢什么，然后结合你爱的那个领域，嗯、或者是你一直想要尝试却没有机会或时间尝试的。事情，比如说英国工程期间最受欢迎的就是外卖的，他会把一些食材分开来，然后送到你家，嗯、然后你在家里面自己煮，就等于你不用真的从最开始做起，你可以等于是人家做一半的东西，你回来然后你可以试试看，就鼓励你去尝试新的料理啊，这个蛮有
1: 趣的，新的技能。
2: 嗯，台湾好像比较没有，没有
1: 对，有因为我们直接叫外送太方便了，都是还是人家煮好的送来。对啊
2: ，所以这种煮一半的我觉得蛮有趣的、嗯
0: 。所以它就是让大家有一个新的东西可以去做，也可以学习到一些不同领域的，比如说做菜这样子
2: 。没错，因为这一年来其实还流行蛮多那种该怎么讲线上学院吗？有各式各样的技能可以学。我之前还有看到什么调酒啊，嗯呃什么。手艺类的东西很多，
1: 所以都是各行各业都有发展出一些线上课
0: 程。对，得到舒缓呢，有远离压力源，<對>找到兴趣。对，嗯、
2: 做一些你平常就喜欢做的兴趣。然后在家工作的人的话，要尽量正常作息，然后做一些很小的事情。嗯、但听起来很小，但是在英国现在很多人已经没有在做这些事了，就是这辈子刷牙、换衣服，哦、有很多人是一个礼拜都没换过衣服。嗯。
1: 我觉得这个蛮重要的，就是可能一天的开始要先刷牙，好好洗个脸，然后换套舒服的衣服，嗯、然后整理自己啊。我觉得这种小地方、小动作累积起来的东西，我觉得还蛮
2: 可观的。没错，而且是很多人会忽略的
0: 。嗯，虽然说被隔离或是关在家里了，但是基本上的自律还有生活作息都还是要做到，对不对？
2: 对对，但也不是说给自己一个很严格的规定，像是像那从军一样，八点要干嘛，九点要干嘛，就有点像是借由这些小小的仪式来帮助自己建立一个，哦，好，我虽然都在家，但是我还是有一个步调
0: ，嗯。嗯恐慌的部分，我想到一件事情呢，就是其实英国跟美国他们在很早的时候就接触到恐慌了。什么除了大萧条之外，在美苏冷战的时候，他们都很恐慌，所以他们已经经历过那个时期之外，知道怎么面对这个东西了。嗯、美苏冷战的时候，大家不常常说核子弹要打起来了，世界要末日了。那时候我记得英国在那个时期还跟阿根廷在一个海峡那边打仗嘛，大家很紧绷的时候都以为世界要毁灭了。他们在上个时代有经历过恐慌。我们应该可以读到很多书，嗯、他们在那时候都会说买很多东西，然后放在家里說，说如果哪一天打仗的话，我们就躲在家里不要出门。我觉得他们有经历过这段时间，所以他们知道如何面对这个东西，然后也经历过之后，发现其实没有那么可怕，生活还是过得去。嗯、所以
1: 可能态度才比较对。
0: 那台湾的历史没有。讲句实话是這樣，是我们
1: 好像没有这么大白白色恐怖。白色恐怖
0: 是政治的，你
1: 、嗯、<為>说跟打仗或是那種因为大饥荒啊，或是对对对恐慌比较不一
0: 样對對對。对，因为当时二战过后，其实欧洲都很动荡嘛。然后苏联崛起之后，苏联有核武，美国也很武。那不是大家都说两个再打起来的话，世界就毁灭了嘛？所以我觉得这很像是二次大戰,战在发生，因为就是一样嘛，物资全部都买不到，然后心理需要充电，就是所有东西只差在于是没有。子弹跟飞机飞来飞去而已。嗯嗯，
2: 英国女皇最近就有出来讲说，哦，这跟我之前这个国家正在战争的时候面对到的状况是一样的
0: 。对于外国人来讲，就是第三次世界大战只是病毒开始打的。嗯，所以他们有要更着重的地方，可能就是跟我们看到的就完全不一样，可
1: 能比较长期抗战跟一些那种战
2: 后复建的。我觉
0: 得重点是战后复建啊，这才能回归社会，你社会才能在运作啊。
2: 对，而且这就,就更艰辛，因为时间会拉得很
0: 长。对对对，嗯，那会不会是因为我们一直没有经历过这样的一个时期，所以我们对于恐慌来讲，哇，就会变得很看到一点就觉得哇，好像可怕这样
2: 。嗯，我刚刚想到，我最近在上那个就是心理急救课程，他就有一提问说：“嗯、请问你觉得人在遇到恐慌状况的时候会出现什么样的行为？”然后我就选了什么出现自私性的行为啦，然后就是。可能会吓到没有办法动啊，或者是吓到呼吸急促等等的。然后我全部答错，因为正确答案是人在遇到恐慌的时候，他是会倾向于做出团体合作的行为，会比较能够逻辑性思考。然后我就我整个被推翻的哈，怎么跟我认知的恐慌不太
0: 一样？是不是为了生存才有这种保护机制？
2: 对对对，他说其实你真的在最恐慌的状况之下，你会自动被打开那种。OK， 好，我现在要怎么生存？好，我就会开始想一二三，然后我可以帮你帮我每怎么样怎样，對對對就跟我我们误以为的那个很乱啊，就是 o l l man for self 就自己救自己的命是不一样的、欸。对，还蛮意外我
0: 读过一本书讲到这个，那本书讲啊，就是其实当人在最紧急的时候，你的大脑的反应其实不到一秒，就零点几秒，大脑的反应第一件事情是我要活下去。嗯所以他会在潜意识下选择对你最有利的帮助。那在这种情况就是互相合作。嗯
2: ，啊、呃，对对，因为如果你自私的，就是比如说自己逃走或什么的，你可能没有办法最大化你的生存几率
0: 。嗯
1: 哎，那我想问看看你，就是刚刚有说到可以朝兴趣或者是学习新技能方面，那想问你有没有最近想要跟我们分享到的学习到的新技能
2: ？哦，我做了蛮多的冥想跟瑜伽的，嗯、这两个是我觉得可以帮助我身体真的会比较好啦、啊，就是一些拉筋啊什么的。然后，其实在封城之前，在英国就蛮流行的一个东西叫做 conscious clubbing。嗯、呃，中文可以说是比较有意识的去跑趴，可以分享吗？可以当分享。Oh, 好酷、啊！对对，他真的蛮酷。封尘之前还可以见面的时候，他是鼓励你去跳舞、嗯、去 party， 就是他们会办一些活动，但他会鼓励你是赤脚，然后现场也不会供应任何酒精，并且并不鼓励你跟人家对话，就是在。跳舞的时候，嗯，你如果有人想要加入，你可以让他们加入，但是不要有语言上的交流。那如果你只想要一个人的话，你就可以做一个 Namaste， 瑜伽的那个 Namaste 的手势，嗯、就是感谢别人。但是我只想要自己，他就是比较鼓励在专注在自己的状态，或者是无语言的交流。封城之后，他、嗯、又变得更多人会关注这个东西，你自己在家里面也可以这样，以线上的方式加入。嗯。
1: 这我觉得很有趣，也是一个很健康的活动，很健康的跑趴活动
2: 。对啊，比起一般的跑趴，就是会喝酒啊，然后你要花很多心力在跟陌生人聊天，就很消耗你的心力。所以这这个活动等于是把一般人会觉得哦很烦、很累的地方去除掉，就专注在跟你自己相处
0: 。这个很棒啊，尤其是它可以运用在任何的心境、任何的阶段上都可以去使用。
1: 专注在当下，<對>然后可能专注在音乐啊，专注在跳舞啊，然后赤脚
0: 。赤脚，我想好奇这件事。你在之前的专访也说，你有一些疗程的时候，你们在参加活动是要赤脚，它有什么样的一个原因吗
1: ？是觉得比较可以跟大地连接吗、嗯
2: ？这个是一个因素，没有错。然后 practical 就是实物一点的因素的话，是可以保护大家，比较不会受伤。因为我们的场地通常都会是在室内啦，嗯、呃，或者是在大自然，基本上我觉得比较不像台湾，因为台湾的气候的关系，可能赤脚在某些地方不是那么安全。那在英国，因为它就是凉凉的，所以相对来说是可以让你赤脚去看多的、哦。嗯
0: ，难怪，因为我想都哎，好像蛮多活动都是在赤脚的。那、啊、因为在台湾，可能真的是因为不论是场地还是气候的关系，就比较少听过这样的一个情况。
2: 对，没错，而且它也可以刺激不一样的感官体验，因为、呃、我们日常生活中大部分都是穿着鞋子在外面跑，<对>那今天给你一个机会，让你光脚在外面走的话，其实是会有蛮不一样的感受
0: 。那我还想要再问一个问题，就是我们刚刚讲说，因为。隔离的时候嘛，或者是下面封城的时候，在家里很苦闷嘛。那很多人苦闷是因为他失去了工作，或是原本很喜欢社交被关在家里。那、呃、我突然想到，因为台湾有很多人是这样，就是兴趣在因为疫情被剥夺了。这样的情况下，比如说像英国很多人很喜欢足球，那突然没有足球看的时候，他们会不会也因为这样子生活重心不见了，然后变得很失落？
2: 很多哎、欸，超级多人都会这样。我觉得现在到了一个后期了，可能有好一些，就是大家讲白一点，你习惯了。但一开始的时候，真的很多人是完全没有办法适应，说一个你原本喜欢做的事情，现在突然不能做了，而且不知道会被剥夺多久
0: 。台湾很多人这样，你刚刚说那些方式，都是可以让这样的人再去重新找到另外一个重心，对不对？
2: 没错，所以其实除了这些活动上的安排，就是你的兴趣啊、学新、嗯、东西啊等等的，呃，跟你的亲友保持联系也蛮重要的
0: 。哦，保持联系
2: ，没错，因为其实比如说像在英国，我们是没有办法跟亲朋好友见面，除非是像我这样子<对>一个人住的话，我是有资格形成一个支持泡泡。但大部分的人，是你跟谁住，你就跟他住。不管你喜欢还是不喜欢他，<笑>所以其实也是一个呃，就很看状况。所以如果能够跟你的亲朋好友，我们是这边会蛮流行叫做线上干杯、线上喝酒，嗯、或者是大家一起玩一些游戏，线上的游戏，这个都还蛮帮助你维持一个正向的人际互动。哦，这些
1: 我觉得都还蛮好的、欸、就是用线上的方式，然后又可以有效的跟亲朋好友联系，然后又是用有趣的方式
0: 。对对，我打开岔，因为我刚刚就想到说，<對>如果我是那种兴趣被剥夺的话，我可以透过这个方式跟同样被剥夺兴趣的人可以取暖，那我就很开心了
2: 。嗯、呃，对，非常流行线上看足球，跟你跟你原本会一起看足球的朋友们，大家一起看一场比赛。嗯然后酒就放在旁边，就其实就像正常的，你们会聚在一起做的事情，只是隔了一个荧幕
0: 。哦，所以生活也是可以用个另外一个形式在轨道上的。对
2: ，对，没错。而且其实到现在，有蛮多人都已经习惯，甚至觉得哎、欸，这样还不错啊。就<笑><笑>你出个门也還不错。你出门的话会需要花比较多钱
0: 。针对这样状况的朋友呢，最好的方式就是多跟人互动。那互动你可以透过。手机的 app、网络什么都可以，只要不要让你孤单一个人。嗯、大家在一起，其实还是可以维持你原本有的那种感觉
2: 。没错，提到这个以线上会面的方式，嗯、我突然想到，就是最近除了我刚刚有提到的，政府买了很多广告在<對>呃，在提倡心理健康这件事，最近也有超级多的线上咨商的 app 在打广告，嗯、就以他们是汇集了很多。所谓的咨商师或心理治疗师，然后去帮你做配对，嗯，把你适配到你你的治疗师中，你就可以在上面做治疗
1: 。哦，那我觉得这个也真蛮棒的，就是对于有需要的人来说
2: ，那我很好奇，其实他在疫情之前、嗯、就有了啦
1: ，只是因为最近在家的关系，必须要用线上的方式，所以这些就是大众可以更好的去利用。
2: 对，这个也是一个商机，嗯，现在开始崛起的商
1: 机。对，那我很好奇，就是一个前阵子很红的 app， 就是那个 Clubhouse， 不晓得你有没有玩
0: ？哦，在台湾超红的，有
1: 有,有
2: 有，在英
0: 国也很红。哦、那在英国会会不会因为疫情，然后有人就是用这个方式去帮助很多需要受到治疗的朋友？
2: 我记得有看过一些相关的主题的房间吧，嗯、但其实我必须很坦白说，我不太习惯，也不太喜欢用 Clubhouse， 因为我是一个我没有办法一心多用，就是我现在如果坐在这边听东西，哦、我就必须就是听东西，東西我没有办法像大部分的人，好像是边听边做别的事，是吗？
1: 好像是因为其实我也没有很常用，我也不是很习惯，然后加上看到的主题又比较没有那么多有兴趣的，可能点进去就是发现是一群人自己在闲聊，聊得很开心，然后就会觉得呃有点无聊，为什么我要听这些人聊天
2: ？对对，其实我之前本来有个想法是想要在上面开说故事的房间。哦，因、嗯、因为戏剧治疗说故事是一个蛮常用到的技巧，所以我本来想要带一个有点像说故事的工作坊，或纯粹就是开一个天地，让大家可以来轮流讲故事。因为其实说故事是一个很有疗愈性的活动，可是就是因为我真的太不习惯他的见面，有点不知道怎么弄，就作罢了
1: 。还是我们要一起开，我们可以帮你开，然后你来说故事跟你引导大家这样子。
2: 哎、欸，好像也不错哦。欸、我在想说，到底是要纯粹说故事，还是要排一些活动？嗯、因为这样子 h o t e 有一个特点，就是你可以随时进来，随时走嘛。对
0: ，我们之前真的是有认真想过说，哎、欸，跟你联系，我们只是觉得有没有需要帮助的人。嗯、那有些人可能不敢主动出去找医师，哦、或是不敢跟人家开口这个问题的话，原本想说我们就开个房间，可是大家是不能讲话，就是由你来跟大家讲。可能前三十分钟讲完之后，我们后面才开放大家可以发问。我原本是想借我这样的方式去帮助一些需要帮助的人，可是我们也不知道说哪些朋友真的需要这样的一个、嗯
1: ，对，怕他们可能会不好意思
0: 。你上次讲到了污名化这件事情，有些人真的听到之后反应还会蛮激烈的、嗯
1: 。哦，对，因为像我上次帮你分享那个工作坊，然后我就分享给一个平常对这个很有兴趣的朋友，结果他回我的那个、嗯。回我的反应超级热，他就直接回我不需要治疗。惊叹号！
2: <笑>啊、然后我就很尴尬。我本來只是
1: 想说好意传给他，可能会有兴趣这样子
2: 。对，这这其实就是我的日常生活，因为我是一个治疗师，嗯、可是我要一直换名字去推广这些活动，包含我现在、嗯呃、有跟呃我之前同学校的算是学姐在合作，嗯、然后他因为他是。呃，他是哪里人呢、啊？我忘记了，反正他是来自中国，所以他面向的客户也都是中国过来的小留学生。他就告诉我说：“呃，我们要播掉‘治疗’这个词，要换别的名字。”所以等于我在他的文案上出现的时候，我都是疗愈师、疗愈
0: 、疗愈<癒>
2: ，一切、嗯、都是讲疗愈。
0: 嗯你讲到这个，我真的想到了，因为我前阵子看了一本书，他那本书呢，其实他跟心理治疗完全没有关系，因为他是一个小说。可是呢，他讲说，因为他们读的是一种私立女中，是贵族学校，他们会有固定的户外的课程。结果那户外课程跟你之前讲的旅行治疗是一模一样的，会不会就像您讲的，是换个方式去讲？他们是说，他们要训练这些贵族学校的女生，她以后呢，在关于人际关系跟群体的一个互动上是有很好很好的互动的。所以呢，他第一步就是你讲，把眼睛蒙起来，然后不要穿鞋子，让人家去引导你信任游戏，完全就是你讲的、喔。嗯。所以我觉得，真的，其实很多人是有在接触，可是因为名字换了，他们就对，可能自己不知道不知道。
2: 對,对对，这也是我的课题之一啦，就是要怎么把这个东西变得是大众更愿意亲近、更愿意接触，嗯、而不是因为他的提名，然后就觉得哦。什么？所以是要吃
0: 药，还是要怎样？就觉得我疯了什么的，还是需要一些时间去调试跟摸索。嗯，这也是我们为什么那么期待你再来分享这一集。我们其实自己知道说，因为疫情的关系，很多人真的是闷坏。那个闷坏不是好玩的哈，是真的有些状况出来了，可是不会去正视这个问题，然后就会说我又没有怎么样，嗯、就是我只是在家里觉得很无聊，很闲的发慌而已这样子。
2: 嗯嗯，这、嗯、也让我想到最近呃，戏剧圈还蛮流行支持团体，我们叫它支持团体，嗯、就不会讲说是治疗团体。呃，支持团体的话，长度相对短，然后有个比较强的主题性，就是比如说，我今天如果开一个支持团体，是六个礼拜，然后专门我就邀请一些你觉得有因为疫情而受到冲击的人，就这样，然后我就专门每个礼拜一次会面，我们就纯粹聊这些事情，而不去做其他方面的疗愈。这样也是有的，最近
0: 英国蛮多。哦、嗯，就是另外一种形式的转换就对了
2: 。对，我觉得讲知识团体好像就会比较多人愿意来看看，说，哎、欸，这是什么？如果讲治疗团体，嗯、大家就会觉得，哦，嗯，没错
0: 。我觉得 Clubhouse 可能，当然说这个还是一个比较新的东西，也许它会成为另外一个。大家在疫情上比较容易接受的媒介，因为可能大家会以为说我只是在一个房间而已，可是大家就是变相的默默的接触到这个东西去改善它，这是不是也有可能
2: ？嗯，对，我觉得其实它是一个蛮好的平台啦，它就等于是一个 open group， 你想进来就进来，走就走，那其实也可以让一些人或者是原本对这个主题并没有太大的共鸣的人来听听看，说这到底是什么，是一个蛮好的点。
0: 因为疫情在家里疗愈活动的方式的话，我们可以透过还有什么方式可以去达到这个部分吗？<對>我指的是就是说，我现在心情是需要到疗愈的
2: ，来自我小疗愈。嗯，呃，有线上冥想的团体。蛮酷的，因为我之前接触一些、嗯、呃闭关旅行的协会啊，或者是他专门地方是出租给大家做闭关旅行，他们的转型，嗯、呃，变成是设计、嗯、最短的话可能半天，然后最长可能是一周的集体线上冥想，当然他会有一些活动的带领啦，或者是一些有点仪式性的东西，那你可以按照你自己的。比如说工作或生活步调去参加，主要是它价格也不高，可能一天就是台币两三百块，我觉得还蛮推荐给那些可能因为疫情感觉蛮受困的人
1: 。嗯、哦，那他是不是一定要就是懂英文或是要讲英文才可以参加？我看到的都是英国
2: 的比较多，但我相信台湾也绝对有，只是要做功课稍微找一下。嗯嗯。
0: 在英国，因为本来就有这样的一个形式，的，只是在疫情上他们会比较容易被大家看到嘛。然后在台湾，说真的，我们现在想到疫情，然后有什么线上治疗或者是一些线上输发管道的时候，我们一时间还真的找不太到、欸。
2: 因为坦白说，台湾我都可以正常的出去外面见面，然后一般在面对面举行的活动都还是可以举行。哦、对，那等于发展线上这块就没有紧迫,迫性。对，哦、真的是
1: 蛮多，是还是照常举行的活动这样子
2: 。哦，对，比如说瑜伽啦，或者是有在做一些比较偏疗愈类活动的支持团体的这一类的人，他们都还是可以实体见面的话，那我干嘛要线上在那边做瑜伽？不是有点奇怪吗
0: ？对，这个是真的。我刚刚其实想到一个想法是，是因为其实我们以前很多人没有去正视，说有些人他是没办法出门的，他是。只能在家里，因为他出门他会有恐慌，或者是他就状况很不好，他可能一个礼拜都没办法出门。我原本以为说，因为疫情的关系，不论是台湾或者是国外，会不会开始重视这一个在家里的治疗，然后有不同的发展去造福这样的一个族群。虽然说可以互动了，台湾也是很正常，但是我们一定可以看到很多人他还是没办法出门，他以前就是这样，跟疫情是没有关系。嗯，没错，
2: 让我想到我今天才看到的一个广告是。专门针对可能是身体上有障碍的人，他们本来跟人际的互动就已经相对的少，因为出门不方便等等的。然后封城之后，等于是完全零互动。嗯、呃，他们也没有办法像一般人一样去参加一些线上的活动，因为可能比如说有些人是看不到或听不清楚等等的，用这些设备对他们来说也是另外一种挑战。对，所以现在是。等于是在这个平台是有点在号召说，如果你身边有这样子状况的人，我们要怎么样去帮助他，或形成一个知持团体？比如说，就两个人变成一个知持泡泡，然后轮流去对方家拜访等等的。就是呃，我我感觉重心有比较转移到这一些身体或心理上本来就有更多挑战的族群
0: 上，嗯、有开始重视到这些族群的、啊。这就是这一集很大的用意，因为我的确就是对台湾后来在疫情之后，然后对线上的发展的结果，觉得还是蛮可惜的，这个是真的。那我觉得英国虽然说他们本来在疫情以前对对，可他们本来在疫情以前就有了啦。那毕竟还是因为风气的关系。
2: 是啊，就就是我觉得台湾呃，该怎么说，没有受到疫情的冲击这么严重，是一个幸运。但不幸的是，有很多疫情没有办法随着这个冲击而浮上来。就像西方国家这这些国家它开始糟糕了，我们现在该要去面对这个未来会变得蛮严重的一个问题。当然，我相信台湾也是有自己的课题啦。就毕竟有幸也有不幸，就是经济上可能也没有受到那么大的损害。算是一个幸运，不过就等于没有一个当
0: 头放喝。对对，而且其实老实说，因为虽然说台湾疫情有效控制，可是毕竟牵动整个地球运转还是全球的。因为英国东西进不来，我们东西出不了英国，我们没办法到其他国家，<的>那其实是环环相扣的。那是连带影响之后，他们还是会回来影响我们自己的
2: 。对我其实也有一点好奇是，是台湾目前的疫苗到底？状况是怎么样的？一般的大众是能打的吗？就是现在有实行这个计划
0: 吗？还没有，还在尝试阶段，征
2: 求一些志愿
1: 者，然后去试打疫苗
0: 。目前就我所知的话，我们的疫苗还在第二阶段的临床实验。对。然后好像只开放在六十五岁以下的民众
1: 。哦、呃，那是因为之前六十五岁以上收案的民众，那个应该说他们的。数量不足，所以可能之后会先开放六十五岁以下的
0: 。对，然后台湾呢，好像是在七月的時候才开始开放疫苗的施打。我记得没错，我的资讯是这样子。那如果有错的话，再请朋友们帮我指正了。嗯
2: 。啊，我之所以问到这个，就是因为、嗯、呃，英国他现在会推这个阶段式的开放，都是因为他们研究之下，疫苗是有。蛮高程度的保护力的，嗯，再加上我们很多的人口都已经被感染过了，所以本来就有一些免疫力在。嗯、然后再加上疫苗的话，他们觉得这个是可以开放，因为疫情后的话，你一定要呃，你的 population 的人口要很多都已经打过疫苗，对，你才可以恢复一些正常的经商交流。对
0: 对我想到一个，我不知道他算不算是这样的一个例子，就是台湾曾经有一个很红的 YouTuber 叫做光头哥哥。哦，啊，我不知道耶。好，他呢也是有一些心理状况的，他不太能跟人家互动。对。然后呢，我觉得这是很感人的一件事情，因为他借由自己在 YouTube 上面发表自己的影片，那些影片其实对很多人来讲是一个很无厘头或很搞笑，但是他某种程度上是在抒发自己，而且呢，他给了很多很多。需要帮助人一种力量，很多人看到他之后，就是说，哎、欸，我有办法面对明天了。但是他后来过世了，过世之后，其实我一直觉得这样的一个形式，就没有人真的去针对这样的状况去做特别的去了解。这样，嗯那，那因为我觉得这个是一个让我们都觉得蛮难过的事情。那你可以 Google 看一下，它就是一个。哥哥，然后裸上身，对
1: ,對、啊、我要我要讲一下，因为我是光头哥哥的超级粉丝。
0: 他因为索维亚是过来人，他其实看他的影片，他得到很多的力量
1: 。对，就是一个哥哥，嗯、他应该大概四四五十岁吧，然后他很酷，就是他还常常会讲英文，然后他英文还超好，然后他还秀出他的毕业证书，说有毕业的哦什么的。然后后来他就常,常开直播啊，然后跟网友互动，然后很多网友。还会特别留言给他说：“哎、欸，今天是我的朋友谁谁谁，他生日，他很喜欢你，那哥哥可不可以祝他生日快乐？”然后他就是都在散播一些很温暖的力量啊。就是有一个影片，还是他唱那个五月天的一首歌，然后他在里面就是唱到真情流露，自己唱歌唱到哭这样子。然后那时候听到他去世的消息，我真的是很难过，就是难过到真的哭了这样子
0: 。因为你如果你如果他可以理解说。我我讲的这个状况，它不是一个，我讲的这样可能有点失礼，它不是一个正常的一个健康的人的的一个心理状态，对，嗯嗯嗯，然后他借由线上也算是线上的方式传递欢乐。Best, 所以我刚刚才想到这一点。很可惜，没有人针对这个方式去做线上的治疗，然后做更多的发展。
2: 嗯嗯，因为其实我有想到以前我在读书的时候，大家听到线上的戏剧治疗，其实嗤之以鼻的，就觉得哈，我们这么讲求感官体验的东西，怎么可能可以做线上？嗯、但是我们当时都不知道接下来会出一件这么大的事情，让所有人都不能出门。真的。对，但我记得之前跟朋友讨论，也有在说，其实这是一个必然的趋势，就一切现状化是必然的，嗯、只是疫情的到来，可能让它一下子提前了十年、五年，就是逼迫不管是公司，还是一般的家庭或个人，你必须要直面的去面对这件事。嗯、就是当你现在的互动就局限于线上。那你要怎么办？然后大家就会开始绞尽脑汁啊，本来没钱的，努力挣钱出来去买设备啊，开发这个，开发那、這个。Oh. 然后大家的想象力也都被激出来了，真的就变成有非常多模式的互
0: 动，真的很棒。因为我为什么一天一天想录这一集，就是重视线上治疗，因为我很认同你讲的，线上治疗它绝对会是一个趋势，而且它绝对会给没办法出门的人带来一个很重要、很重要的一种新形态的治疗。
2: 对对，因为其实，嗯、呃，我之前也有短暂的跟我的治疗师是从事线上，因为他年纪超大，他已经87几岁，所以当然更不可能可以见面。嗯、然后我会发现，虽然我跟他只是每个礼拜在线上讲话一个小时，我们就纯谈话而已，呃，没有做任何其他事，我都觉得我太需要这个一个小时。我我每天都在数着说哪一天我要跟他见面，然后时间到我就很兴奋，有很多事情你想要跟他工作这样。嗯嗯我觉得，呃，如果连我一个比较有资源的人都有这种急迫性了，那你可以想象更多其他人他们是可能根本不知道有这个东西，也不知道怎么办。那如果有这样一个平台的话，可能会真的蛮帮到他们
0: 。对对，所以我才觉得，与期听 Clubhouse 那些人讲的话，<笑>不如我们来教房你，还比较实际。<笑>
1: 有想象力，然后又说你们这个本来是非常注重感官的一个活动，我就想到就是我们要怎么透过线上，然后去描述那些无感感官的东西。我觉得这个是蛮值得挑战的一件事，哎，因为像我们 podcast 也是都是只有声音，有时候你可能要描述呃一幅画或是一个什么摄影作品，我觉得其实这真的是蛮挑战的一件事。
2: 对，但我觉得有挑战才会有激发出新的东西。真的，像我现在做线上疗程，我就开始开始开发出一些不一样的工具，比如说另外一个摄影机啦、啊，然后去买一些其他的设备啊，然后去找不同的网站啊等等的，就是想尽办法要扩充这些感官刺激的东西。嗯
0: 、那我好奇一件事，我记得没错的话，对你们来说说故事非常的重要。那你有没有考虑？做一个说故事的一个平台呢
2: ，说故事的平台啊，嗯，因为其实通常我们会运用说故事的话，嗯、它的前面跟后面也都蛮重要。比如说，要用一些活动带领你去进入那个想象的故事空间、哦，还是要带入，的。然后，对对,對，没错，它并不纯粹只是讲故事。嗯当然可以有这样的活动啦，我之前有参加过，可是那个就是等于你没办法去反思说故事给我们带来什么样的启发，或是你目前的心情会有没有共鸣等等的。嗯，包含故事后会有一个比较重要的东西需要帮助参加的人去角，我们要去除角色，因为有一些比较。容易接受暗示的人，也就是像我们在电视电影上，常会看到有些人很容易被催眠，有些人不容易。对，那些容易被催眠的人，他很容易就进去那个故事里面，然后没有帮他做去掉的话，就还蛮危险的、哦。
1: 他可能就一直陷在那个故事或是那个情节里面，他没办法走出来
0: 。没错<錯>，这个也是回顾到你在我们第一次专访的时候讲的，其实。做治疗这件事一定要有相关的证照，千万不能随便随便去引导人家的，不然走不出来是非常可怕的一件事情
2: 。对对，就是之前我提到的，一定要有这个资格，嗯、因为这些活动好像听起来简单啊，随便一个带领团体的人都能做，但只要有就涉到、嗯、呃治疗深度、疗愈深度的话，都还是要谨慎一点会比较好。嗯
0: 。
1: 那因为现在就是这种活动疗程啊，或是疗愈都线上化，你也办过蛮多次这种的活动，那可以跟我们分享几个就是线上的活动大家比较有兴趣的议题或是主
2: 题吗？呃，我比较意外的最受欢迎的就是最多人想要我开的是内在小孩相关的主题，嗯、不
0: 知道你们有没有听过？哦、没有哎、欸，我没有、欸，我第一次听到。<笑>好好好
2: 内代小孩其实说白了就是一个不受到的拘束的自己，
0: 嗯，呃
2: ，也就是还保有童心，保有纯真，该怎么讲？有点偏心灵或玄学类的词汇了。但如果这样去想他的话，其实我们每个人心里面都有属于的内代小孩，
0: 嗯，然
2: 后你跟他越是脱节的话，就代表你被整个社会或者是被你繁重的生活压得喘不过气来，嗯、导致你没有办法去。跟他跟最纯粹、最原始的你自己互相沟通，所以这个主题其实是在鼓励大家去回想，说你到底最需要什么，然后现在的你又适合什么、想要什么这的。哦
1: ， oh, 所以内在小孩是这样一个定义。我之前一直以为内在小孩是，就是有的人会说，哎、欸，可能还有一个。小时候的自己，然后住在你的心里，只是被压抑住的，但你不知道。但是可能你小时候有受过一些创伤或者是些阴影，然后你要去对小时候的自己拍拍他、抱抱他说辛苦了，然后好好照顾他，就是一种算是自我维修吗？我我我以为是这样子。
2: 是这样啊，也是这样，嗯，也是这样的。呃，只是说我跟一般大众解释的时候，我会偏向跟他们讲说，就是你可以想象，那是一个你另外一个层面，嗯，其实他再怎么样，都还是你自己。嗯、所以<對>这些活动我们会带比较多绘画啦、游戏啦，或是冥想类等等。
0: 我是第一次听到，所以冲击还蛮大的。我还在，我还在想整个过程，<笑>因为我真的是第一次听到
2: 。我原本也以为大家可能听到我们在小孩会想说啊，这是什么东西，所以就会没有人选。嗯、但是我主要是在呃来参加工作方的人的意见回复当中，收到大家好像都很想要参加这个主题。而且我发现，在带这样的工作坊的时候，大家回馈出来的东西都超级出乎我意料。嗯、我原本以为可能要花很多时间，要要带大家去想象啊，要慢慢进入那个空间。但即使是连逻辑性比较强的人，就平常不习惯这种心灵类活动的人，都有。嗯，我还感觉到蛮意外，就是哎、欸，怎么会跑到那层面去？怎么会联想到这东西？就有很多不一样的火花。嗯。
1: 那除了内在小孩这个主题，还有什么是大家也是蛮有兴趣的前几名吗
2: ？嗯，还有疫情相关的，这个是大概第二名吧。嗯、然后第三名是创伤相关。疫情相关的话，我最主要是做。带大家回顾说疫情之前你的生活是怎么样，然后现在是怎么样，嗯、期望未来是怎么样，有点像是把那个时间长度拉开、距离拉开来看，说你到底经历了哪些改变，然后它对你造成什么样的冲击，你你能够以什么样的方式去调试，然后展望未来这样子的概念。哦
0: 、嗯，好，所以另一个我们分享啊，就是内在小孩。然后疫情相关跟创伤相关，这三个是目前大家讨论度最高的，最的也最有兴趣的。嗯
2: ，没错
0: 。那呃，我们如果要接触到这样的活动的话，我们要透过什么方式？也是网络上吗
1: ？现在应该疫情，呃、大家也是只能、哦、对，也是网络上
0: 。嗯。<笑>
2: 对，现在只能限制在网络上，但呃，我觉得其实用网络来做这些东西有一个好处，就是能够让有兴趣的人一个比较带有距离的美感去参与看看。因为其实，像我刚刚分享的最后一个创伤相关的主题，嗯嗯、其实很多人听到会有一点害怕，会想说：“哦，糟了，所以这个活动就是一个充满泪水、充满痛苦去挖我的伤疤的的一个主题。对对”用网络来做这些东西。至少我预估啦，是没有办法做的太深入，因为你没有见面的那个温度或见面的那个感官刺激，所以就它蛮适合集中给对戏剧疗愈或戏剧治疗有点好奇的人来看一下，这到底在干嘛这样。
0: 好，那除了这个之外，你现在还有在做线上的咨询，对不对
2: ？对，没错
0: 。那你可以跟我们介绍一下，你目前因为疫情之后，你有什么样的动向吗？或是你还是有提供什么样的服务给需要帮助的朋友
2: ？呃，现在的话，我是有提供免费的一对一咨询，嗯、在线上先初步聊一下，说你的状况啊，或者是嗯，你有没有想要工作的部分？我所说工作的部分就是。比如说有忧郁的倾向，或者是指生活的压力的排解等等，然后也初步的先试试看戏剧治疗到底是不是一个你会有兴趣的题材，这是一个。然后呃，我还有提供一对一的线上治疗跟团体的线上治疗，嗯、然后未来也会考虑开相关的支持团体，主题性的支持团体
1: 。我刚刚听到免费的初步咨询，就是眼睛都亮。
2: 因为其实好像蛮多治疗师、初步咨询都是有收费的，包含我之前接触过的也都是会收费。嗯、然后就是说一般的价格，它也没有比较便宜。最主要是希望给大家一个资源吧，就是然后提供大家除了一个一般的咨商之外，哎、欸，其实还有一些跟技术相关的选项这样，所以也是半推广的概念。嗯。嗯最后一个就是现在我一直有在做的戏剧治疗工作坊、戏剧疗愈工作坊。那其实我推这些东西也是带着推广，希望接触到更多可能根本没有听过这个东西的人，然后来来看一下这到底是在做些什么，那未来才有可能再去推戏剧疗愈旅行。那
1: 如果我们想要找到你的话，我们可以在哪边联系你呢？
2: 我的官方网站是 dramaforsoils.com，、嗯、呃，翻译成中文就是给灵魂的戏剧 drama for souls。嗯、然后在 Facebook 上、Instagram 上，甚至小红书上面也都有。哦、我现在用了很多不同的平台
0: 。好，那如果有需要的话呢，就可以到网站上去跟你联系。那前面有讲哦，有免费的一对一咨询。
2: 对
0: ，这个我相信大家眼睛都亮了起来了。
2: 呃，我其实想说，
0: 其实如果你没有打算要，就是真的要做治疗
2: 的话，来跟我聊天也是可以、嗯、对，聊天很重要
0: 。刚刚另有说，我们在疫情的关系的话呢，有什么样的方式可以让你得到舒缓呢？有远离压力源嘛，找到兴趣嘛，那还有一个也很重要，就是多与人互动。
2: 嗯，互动是不拘任何形式的
0: 。没错，没错，我们非常开心，令今天跟我们分享了在疫情下呢，大家都很闷之后呢，能够用什么样的方式来做抒发？那可以再请你帮我做一个总结。啊
2: 、呃，第一个是远离压力源，远离相关的新闻。然后第二步呢是尽量正常作息，然后与亲友保持联系。啊，第三步你可以结合你的兴趣去学一些新的东西，尝试不同的领域。
0: 好，还有一个很重要的是多找人聊天。记得，如果你需要咨询的话，跟你联系哦。然后你也可以多找你身边的好朋友、你的亲友多多联系，让你的心灵得到一点抒发。那
1: 当然，本来就不喜欢聊天的就不用硬聊了
0: 。对，不然也尴尬。尬对对
1: 对
2: ，可以找一个，我觉得治疗师跟治疗师就是这时候存在的，还不是专门为不喜欢聊天的人，有点像是一个独立的。单独的空间让你去做一些平常不能跟别人聊、嗯、不想跟别人说的事情
0: ，你都可以很安全的在这里处理。哦，对，这个也很重要，他的心灵才有办法得到抒发，嗯、不然都闷在心里，其实久了真的会不好。没
2: 错
0: <錯>。好，刚刚令也有说，其实他主要在做戏剧治疗，还有未来要推广的是治疗旅行这个部分，那还是要再强调。如果呢，你没有听过我们第一季第二十集专访令的内容呢，里面就有针对什么是情绪治疗，什么是治疗理性，还有很多很多跟治疗有关的知识都在里面哦。所以呢，记得去听那一集节目了。那还是要强调，我们要重新剪辑了一次，你们听过人可以再去听一次哦。那今天呢，非常谢谢来自英国的情绪治疗师令收了我们的专访，非常感谢，让我们收到了在疫情之下你要怎么样去帮助自己。
2: 谢谢你们邀请，真的很开心能带来玩。希望说还可以
0: 聊聊，没问聊聊，没问题。如果可以试试看，呃，线上的那种直播的话，我们也乐意试试看，能够讲故事，对，让不想被人家知道，或是不想走入医院的人能够参与的话，也是很棒的一个方式。没
2: 问题，非常期待。
0: 那我们今天呢，就在另喜欢的那首歌跟大家说再见了。那这首歌呢，我们请另帮我们介绍。
2: 这首歌是魏如萱的《彼格所在》，它是在讲说如何跟一个挚爱你生命中挚爱的人告别。那比较特别是，它有用一些不一样的语言来唱 ，MV 也非常的感人
0: 。好，所以它歌名叫做《彼格所在》，它是台语
2: “Hele 所在”吗 ？Hele 所在
0: ，Hele 所在。那我们就在 Hele 所在这首歌跟大家说晚安了。我们是阅读 Tango 书笔鉴赏会，下次见喽！下次见， bye bye 拜拜
1: 。